0: まず最初にお話しするトピックスとしてはお金の話から入っていきたいとういうことですね、えーまあ、お金というのは大抵の人が毎日のように使っていてうどういうものかというのはよく知っているわけなんですよねそのお金というものをこの機会に整理し,し直してみましょうとこういうのが一つ目のトピックスですでこれについてはもう、あのー、PDF の資料がお手元で見えるようになっているのではないかと思いますのでその資料の内容を参照しながらあー話を聞いていただきたいというふうに思います。えー、で、初めのところですね。1「お金とは」という、まあえー、全体のテーマの中で、えー、さらに「一」として「金融と貨幣」という項目を立てていますでその「一」が「金融とは」というところですまず基本的なところですね「えー、金融って何でしょうか」えー、この講義の、まあ、タイトルの中にも入っている「金融」というのは一体何だろうか時、えー、義的に言えばつまり言葉の意味としては、えー、資金を融通することその中の、まあ、資金の金と融通の融これを取ってきて、まあ、金融という一つの言葉になっているわけですけれどもこれはお金の貸し借りのこと資金の貸借のことを指しています。だから金融というのはお金の貸し借りの取引のことを指しているんだとこういうことですね。まあこれはいいでしょう。じゃあこのお金の貸し借り、資金の貸借取引というものは一体何によって担われているのか。つまり言い換えると金融の取引の媒体は何なのかということですけれどもそれが我々がよく知っている貨幣、お金、マネー、そういったいうふうに、まあ、呼ばれているものであるわけです。えー、それから、あのーまあ、金融取引というのはお金の貸し借りだという,ふうに申し上げましたけれどもこれをもうちょっと別の言い方で言い換えてみると、えー、金融取引というのはです、ね、現在の貨幣と将来の貨幣の交換でもあるんですよということなんですよね。これ一体どういうことなんだろうかということですけれども、金融取引では、お金の借り手はお金の貸し手から今現在利用可能な貨幣、お金を受け取るわけです。そして、貸し手に対して将来貨幣を支払う、つまり返済するということを現時点で約束する。こういった取引が、ま、金融取引とを言えるわけですね。えー、これについては、あの、資料の、まあ、あの、枠で囲った図というか、ま、簡単な模式図のところで書いてありまして、左側の部分ですね。それに対して、普通の小取引。これはこの右側のところですね。えー、普通の小取引においては、物と、お金の交換というのは同時に行われるわけです。お金と物が交換された時点で普通の商取引というのは完了するわけですね。しかしながら金融取引は違うわけです。現在のお金のやり取りと将来におけるお金のやり取りという二次点が関連してくるんだ。したがって金融取引というのは維持転換の取引と言えるんだということであるわけです。金融取引というのは維持転換の取引なんだということですね。これもうちょっと言い方を変えると、現在のお金を将来のお金と交換しているんだ。これがお金の貸し借り、あるいは金融取引を意味しているんだということであります。これがカッコ1の金融とはというところですね。で次にカッコはお金とはというところです。えー、じゃあ金融取引の中でやり取りされるという貨幣とはお金とは一体何なんだろうかということです。えー、ちなみに我々皆さんもそうだと思うんですけどよく使っている Wikipedia ではえー、お金は何かということに関して、商品交換の媒介物というような説明をしています、まあ。これで間違いだというわけではないんですけれども、えー、これだけだとわかるようでわからないという感じですよね。お金が一体何なのかということに関しては、これまでも色々と論じられてきて、なかなか一言では説明することが難しいという状況なんですね多くの人々がお金とは何かということを解明しようとしてきましたし同時にお金の形態あるいはお金の内実といったものもですね時代とともに変化してくるわけですねしたがって、えー、お金とは何かに対する決定版の答えもなななかなかないわけですえー、とりあえずここではかんお金の機能貨幣の機能というものを、えー、示すことによってお金とは何かという疑問に対する答えにしたいというふうに思います、えー、お金に関して言うと機能は3つありますえー、ここにも書いてありますね、えー、貨幣の機能丸1交換手段丸2価値尺度丸3、えー、価値貯蔵手段ということですねそれぞれについて説明していきたいとこういうふうに思っています、えー、まああの金融のテキスト、まあ、何種類もいろいろあるわけですけれどもお金の機能に関していろいろな説明の仕方がありますですからここに挙げた3つ以外の機能を挙げているテキストもないわけではないだけれども大抵のテキストはこの3つをお金の機能としているということが多いわけですねまず最初の交換手段であります、えー、我々は物を買う時にお金を使うわけですねお金を引き渡すのと同時に商品を受け取りますこのお金というものがいかなる商品とも交換できるという性質が貨幣の最も基本的な機能となるわけですえいかなる商品とも交換できるという性質このことがまあお金のえ基本的な機能の第一番目だとこういうことですねで、この機能によって効率的な商品交換が可能となっているんですよということなんですね。じゃあどうしてこのお金がこの機能を持っていると商品交換が効率的になるんだろうかということなんですけれどもえここでえお金がない社会というものをちょっと考えてみましょうそのお金のない社会において我々はどうやって物を手に入れることができるだろうかということになります、えー、その社会では欲しい商品はお金がないので買えませんので自分が持っている商品と直接交換しなければならないそれを物々交換と言います英語ではバータと言いますえー、この物々交換には実は困難が伴うわけですね。えー、ちょっと例を考えてみましょう、まあ。ある人物がいたとします。その人を A さんとしましょうで。A さんはパソコンを必要としていますけれども、パソコンを持っていないと。加えて A さんは自分が必要とする以上に米を持っていたとしましょう、えー、と図がありますね図の真ん中に A と書いてありますこれが A さんの現在の状況ですパソコンを必要としているけどもパソコンがないので PC のところにマイナスと書いてありますその一方でお米を余るほど持っているので、ね、米がプラスというふうに書いてあるわけですねで、この A さんが物々交換の世界においてパソコンを手に入れるためにはどうするか。えー、それはですね、お米を必要としていて、かつパソコンをお米と交換に提供してもいいという人。まあ、この図で言うと B さんですね。この B さんと出会わなければいけないということですね。パソコンを余計に持っていて、かつお米を必要としている B さんと出会うことによって、初めて A さんは、えー、パソコンを入手することができるということです、まあ。お米を必要としている人というのはたくさんいるかもしれないけれども、その中でパソコンを余分に持っているような人を見つけるというのは、おそらく簡単にはいかないんじゃないかということは、まあ、想像がつきますよね。えー、例えば C さん。この図で言うと左側に C と書いてありますね。C さんのような人。つまりお、えーと、肉を、えー、余計に持っていて、かつ米を必要としているというのが C さんです。A さんと C さんが直接に出会った場合には物々交換というのはここでは発生しないわけですね。えー、米のえー、点ではあ、ニーズは一致しているけれども、パソコンと肉という点でニーズが一致していないからです。まあ、このようにですね、物々交換の世界においては、自分と相手の欲求、ニーズが一致しないと取引が行われない。A さんと B さんはパソコンと米においてニーズが一致しているわけですね。ニーズが二重に一致している。これをまあ欲求の二重一致。ダブルコインシデンスオブオンツと英読では言いますけれども、こういった状況が成り立たないと物々交換というのは行われないんだ。これが満たされる確率というのはおそらくまあ低いんじゃないだろうかということですね。でこういったその物々交換を行えるような相手を見つけるためには当然ですけれども情報の収集コストというのがそれなりに高くつくということでありますでこうした困難を解消する手立てとして何,何とでも交換できる貨幣お金というものの存在が要請されることになるわけですでこの例で言うと自分にとって余っているものがあれば、まあ、このケースで言うと A さんですね。A さんであれば、米が余っているわけです。それ、とりあえずそれを貨幣と交換する。つまり、売るってことですねで。で、米をお金に変えてお金を持っておく。で、次に自分が欲しいものがあったときに、そのお金を使って購入すると。まあそういうことができるわけですね。お金というものがもしこのように存在するのであればということです。これがその資料1ページ目の一番下の図ですね。貨幣のある世界というところに書いてあるわけです。えー、と、左のところに A さんが書いてあって、パソコンが必要。米が余っています。A さんはあ、この米を売却することによって、真ん中の状態、えー、パソコンを必要としているで現金が、まあ、プラスの状態になっている。まあ、こういうふうになることができるわけですね。でこういうふうになれば、えー、X さん、えー、つまり、パソコンを余計に持っていてお金を必要としている X さんと出会うことによって売買取引が成立するということになるわけです。えーでまあ、この図を見たときにですね、これ物々交換とあまり変わらないじゃないかというふうに思われるかもしれないです。えーまあ、しかしながらですね、お金が存在している世界においては、まあ、あの交換手段としての機能を持っている便利なお金というものはとりあえず誰もが必要としているという前提にすればですね実際には欲求の一致というのは一つだけでいいことになるわけですねお金というのは基本的に簡単に誰と誰ととの間でも取引ができるその一方でこのケースでいうと A さんと X さんパソコンという点だけでニーズが一致すれば取引は成立するということになるわけですね物々交換よりも非常にです、ね、効率的に商品の交換が可能となるというのがお金のある世界では成立するわけですこれが1つ目の機能ですねそれから2つ目これが価値尺度と言われる機能ですこれはどういったものかというと、ここにも書いてあるとおり、交換される商品の価値を貨幣の数量で表示する機能のことを言うわけです。これは貨幣そのものの機能というよりも、貨幣の概念、あるいは貨幣単位の役割と言ってもいいかもしれません。歴史的に言うとですね、えー、布とか家畜それから穀物といったものがお金として使われる時代があったというふうに言われていますこのように、えー、実際には商品として使えるものを貨幣として使うことを商品貨幣と言いますえー、で例えばあ,のある経済で米が商品貨幣として使われていたとしましょう。米が商品貨幣、つまりお金として使えるものだとしましょう。えー、でこの時ですね、えー、これも例ですね。鶏の鶏1羽が米10合と交換されるとしましょうと。とえー、ちょっとここの枠の中に書いてありますね。鶏1単位が米10単位と価値としては同じだとしましょうと。ということですね。その一方で、魚1匹が米5号と交換される。としましょうと。えっ、ー、と、魚1単位は米5単位と等しいと。まあそういう関係が成立している。まあこの状態だとすると、す、え、べ、ー、ての商品の価値が米という貨幣の単位で、えー、表されているわけですね。それによって、えー、魚1単位、えーとえー、すみませんね。えー、そうなると、その鶏の1単位が魚の2単位だということが簡単にわかるわけですね。えー、つまり商品貨幣が存在することでそれぞれの商品の交換比率というものが明確に表示されることになるわけですここでいうところのえ交換比率そのものがまさに価格なんだとこういうことになるわけですね、まあ、これが価値尺度としての貨幣の機能の2つ目だということでありますでちなみに、現在の日本国の貨幣単位は円です。すべての商品というものは円という貨幣の単位で表されるんだ。ということです。それから、ご存知のとおり、他の国ではそれぞれ別の貨幣単位というものが使われています。アメリカ合衆国では、米ドル、それから EU ではユーロ、まあ、という感じですけれどもしかしながら国が必ずしも貨幣の利用範囲と、えーまあ、1対1でまあ重なっているというわけでもないんですね例えば中国、えー、中国で広く使われているお金の単位は元です、えー、しかしながら中国国内の一地域である香港では香港ドルも使われているという状況になっていますねつまり一つの国の中に二つの通貨が流通しているというわけです、えー、また別のケースで言うとアメリカ合衆国ではないのに、えー、米ドルが自国通貨として使われているというケースもあります例えばエクアドルとかジンバブエなどの国においてはそういった状況になっているというふうに言われていますこういった国では米ドルが自国通貨と同様に使われているということですねそれから別のケースというとヨーロッパにリシテンシュタインという国がありますヨーロッパにある小さな国ですね、リヒテンシュタインでは自国通貨がなくて、スイスフランを通貨として利用している、それからモナコ、ここでも自国通貨はな、えーとまえーと、要するにオリジナルの自国通貨はなくて、代わりにユーロを通貨として使っている、まあ、こういったケースがあるとこういうことになります。これが2つ目の価値尺度というものの機能でこれは通貨単位と密接な関係があるということですね。それから3つ目価値貯蔵手段ということですけれどもこれは1つ目の交換手段としての機能とも関連しますけれども貨幣によって一一定の価値を一時的に蓄えることができるという機能のことを指します、えー、先ほどお話ししました物々交換では商品の直接の交換ということですので売りと買いは同時に行われるわけですねみかんとりんごを例えば交換する場合はみかんの引き渡しとりんごの引き渡しは同時に行われますえー、みかんを先に渡して翌日にリンゴを受け取るということは、まあ、ないわけではないけれど普通はそういうことはしないわけですね。ところが貨幣が交換手段として導入される場合には商品の売りと買いというものが時間的に分離されるということが、えー、あり得るわけですね。例えば今日手持ちのリンゴを誰かに売って貨幣を受け取りましたそして翌日はその貨幣を使ってみかんを購入しましたということはまあ通常普通に行われうるわけですで。もし当面みかんを買う必要がなければですねずっと貨幣のままで持っておいて、えー、必要な時にそれを使えばいいわけです。まあ、しかし、物々交換ではそういったことができない、えー、例えば生鮮食料品のようなもの生物を手元に置いておいて必要なときに別のものと交換しようというふうにしてもですね腐ってしまったら使えなくなってしまうわけですね今、りんごを持っているけれども1ヶ月後にみかんが必要となるというふうに分かっている場合どうするんだろうか、えー、リンゴを、すぐには腐ったりしない別のものに変えておいて1ヶ月経ったらそれをみかんと交換すればいいわけですねでこうしたことができるものが商品貨幣となりうるわけです、まあ、したがって大抵の商品貨幣というものはですね時間が経過してもすぐには変質しないものが選ばれることが多いわけです昔で言うと石であるとか貝殻といったものがつく、まあ、あ使われていたというのがその例にあたるわけですね、えー、このため、えー、貨幣の形で持っていれば購買力をある期間、えー、貯蔵しておくことができるということになりますということで、えー、以上3つのお金の機能というものがあったわけですね交換手段、価値尺度、それから価値貯蔵手段。この三つの機能というのは相互に関連し合っているものです。一つの機能がもし不完全であるとすると、これは他の機能にも影響を及ぼすことになるだろうという関係であります、えー。お金において重要なことはですね、その価値、お金の価値というものがある程度安定しているということが重要なわけですもしそれが成り立っていないと交換手段としても価値尺度としても貯蔵手段としても使えないということになってしまいますだからこそお金の価値貨幣の価値の安定を図るということが国によっては非常に重要になってくるわけですね。で貨幣価値の安定ということはですね、言い換えると、物価が安定しているということを意味するわけです。貨幣価値の安定というのは、裏側から見ると物価が安定していることなんだということです。で、その貨幣価値の安定を達成しようとする方策が中央銀行で取られている金融政策におかならないということになるわけですこの金融政策に関してはまた別の機会にご説明できればというふうに思っていますということでとりあえず以上は、えーと、お金とは何か、えー、お金とはどういう機能を持っているのかということをご説明したということであります。とりあえずこの録音については以上とします。